0: Minulý týden odstartovalo v americkém senátu slyšení k ústavní žalobě namířené proti prezidentu Donaldu Trumpovi. Tomu teoreticky hrozí sesazení z funkce hlavy státu. Proces spustil názor demokratických kongresmenů, že se šéf Bílého domu snažil přinutit ukrajinské vedení, aby mu pomohlo v politické kampani před listopadovými prezidentskými volbami, konkrétně vyšetřováním jeho pravděpodobného volebního soka Joe Bidena. Trump je tak třetím prezidentem, proti kterému byl proces impeachmentu oficiálně zahájen. Naposledy to byl v roce 99 Bill Clinton. Začíná epicentrum s Marketou Wolfovou. Vestrů je se mnou Tomáš Klvaňá z New York University. Prak, dobrý den. Dobrý den. Jak velkým problémem je to, z čeho je Donald Trump obviněn? Někteří jeho příznivci totiž argumentují tím, že v rámci politického vyjednávání není přístup něco za něco něčím zcela neobvyklým. Kde je ta hlavní podstata problému?
1: No, to by měli pravdu v okamžiku, kdyby Donald Trump jednal v zájmu Spojených států, v zájmu zahraniční politiky nebo alespoň v zájmu nějaké obecně schválené doktríny. Ale on jednal čistě v osobním politickém zájmu. On něco za něco nabízel. V takovém tom smyslu, vy mi dodáte špínu na mého pravděpodobného politického protikandidáta a já vám uvolním peníze, které vám náleží, protože kongres je schválil. To je něco opravdu naprosto nepřípustného.
0: Hmm. Prezident Trump to celé označuje hon na čarodějnice, který ze strany demokratů trvá dlouhodobě. A je skutečně snaha o impeachment něco, co ho provází celou jeho prezidentskou kariéru?
1: Je to pravda, ale Donald Trump to samozřejmě jako všechno ostatní překrucuje a vytrhává z kontextu. Je pravda, že několik um, kongresmenů a kongresmenek uh, se vyjádřilo už velmi brzy po jeho zvolení v roce 2016 a potom po nástupu do funkce v roce 2017 v tom smyslu, že je potřeba Donalda Trumpa ústavně obžalovat a zbavit funkce, tedy, tedy tzv. proces impeachment. A, ale to byly ojedinělé hlasy, které za sebou neměly žádná fakta, žádné vyšetřování. To, o co se jedná v současné době, to je velmi dobře doloženo důkazy. A demokrati to v kongresu opravdu dokládají důkazy. A tím, že to Donald Trump čistě se snaží smé se stolu a říct, podívejte se, to je jeho načaroděnice, na tom nic není, no tak vlastně sám sobě škodí. On by mohl zvolit daleko chytřejší strategii.
0: Může tady tahle jeho strategie někoho přesvědčit?
1: Já si myslím, že v podstatě nemůže, ale určitě mu pomůže přežít ve funkci, protože ta strategie je zaměřená na jeho volební základnu, hmm. která je stabilní. To je zhruba 40 lidí, kteří neustále v průměru plus, minus 2-3 říkají, že se jim líbí to, co prezident Trump dělá. To je sice dost málo, ale bez té volební základny on se v těch volbách v roce 2020, teď vlastně v listopadu, neobejde. No a pokud ji nestratí, tak bude mít alespoň jakousi šanci zvítězit. Ale že by to někoho přesvědčilo o tom, že prezident Trump je nevinný, to si nemyslím.
0: Hmm. Mnozí se shodují na tom, že impeachment nebude mít dopad, protože Trumpa podpoří všichni republikáni, kteří mají v Senátu většinu. Existuje nějaká možnost, že by tomu bylo naopak, jak velká ta možnost je?
1: Ta možnost je opravdu velmi malá. To, že by Donald Trump byl opravdu sesazen tím senátním procesem, to by se muselo stát to, že 20 republikánů, a v v tom Senátu jich je 53, 20 republikánů by hlasovalo z demokratii pro odvolání z funkce a to se, to se zcela jistě nestane. Nevím, co by muselo být na, na, na povrch. Dnes už máme k dispozici tolik důkazů, že je zcela jasné, že Donald Trump je vinný z toho, co, z čeho je obviněn a přesto to s těmi republikány nepohnul. Ovšem může se například stát, že demokrati si vymůžou svědectví dalších svědků. O tom, jestli budou pozváni do toho senátního procesu další svědkové, kteří by samozřejmě Donaldu Trumpovi uškodili, O tom budou rozhodovat senátoři prostou většinou. Tam tedy ti demokrati potřebují na svou stranu jenom čtyři další republikánské senátory a oni si pořád myslí, že koncem tohoto týdne by možná některé mohli přesvědčit, protože Třeba právě v těchto okamžicích vyšla najevo poměrně velká bomba. Bývalý národně bezpečnostní poradce, takový opravdu velmi, velmi zaťatý republikán John Bolton, který působil v některých republikánských vládách vlastně ještě před prezidentem Trumpem, ale s prezidentem Trumpem se rozešel a vlastně odešel, a napsal knihu, ve které, a to teď proniklo do médií, zcela jasně říká, že to, co demokraté mají v kongresu na stole, je pravda. A to ten právní tým Donalda Trumpa popírá. Teď nastane ještě intenzivnější souboj o to, aby došlo k předvolání Johna Boltona do toho senátu. Pokud to to nakonec tak dopadne a pokud čtyři republikáni v tom senátu se rozhodnou hlasovat společně s demokraty, tak to Trumpovi uškodí uškodí v takovém tom politickém divadle. Ono ho to nesesadí z funkce, ale je pravděpodobné, že mu to uškodí v té kampani, která v podstatě už se dnes rozbíhá.
0: Ono někteří republikánští senátoři podle amerických médií neoficiálně připouštějí, že neschvalují Trumpovou politiku. Otevřeně proti němu ale většinou nezbrojí. Čím to je?
1: Naprostá většina republikánských senátorů a Většina republikánských kongresmenů Trumpem pohrdá, ale bojí se ho. Velmi dobře ví, kdo Trump je. Dobře ví, že Trump lže na denním pořádku, že je to člověk nespolehlivý, že to v podstatě není ani žádný republikán, protože nemá žádné jasné politické názory. Ale zatím se jim hodí. A na druhou stranu se ho také bojí, protože Trump je nesmírně populární v té své volební základně mezi lidmi, kteří ho volí, kteří, ho, kteří se dívají na televizi jako je třeba Fox News nebo Amerika, One America News Network nebo na Breitbart na, na internet. To jsou všechno média, která jim předkládají to, co co ti lidé chtějí slyšet. A oni se nedívají na žádná další média, nečtou žádné další denníky, které by třeba nějakým způsobem vyvažovaly ty názory. No a protože Trump je tak populární v té republikánské volební základně, tak... Oni dobře vědí, že kdyby se postavili proti němu, tak by to mohlo znamenat konec jejich politické kariéry. To znamená, na jednu stranu se ho bojí, na druhou stranu jim jim pohordají, ale téměř nikdo, až na malé výjimky, se mu nebyl ochoten postavit. A ti, kteří se mu byli ochotní postavit, to byli většinou lidé, kteří už odcházeli z politiky. A nebo to znamenalo opravdu jejich politický konec.
0: Vzhledem k tomu, že jsou velice malé šance, že by impeachment prošel senátem, jaký je tedy ten důvod, proč do toho boje vůbec demokraté šli? Tohle museli tedy tušit.
1: To je skvělá otázka. A demokratická šéfka sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, to je politička, která je z Kalifornie, já jsem měl možnost ji poznat, dokonce jsem na jedné večeři seděl s ní na Harvardské univerzitě, To je nesmírně inteligentní dáma, která je je velmi protřelá politička. Ona ten impeachment nechtěla. Ona se mu dlouho bránila. Bránila se těm radikálům v té své straně, ale potom, bohužel nebo bohu dík, na, na světlo vyšly informace, O tom Trumpově vydírání prezidenta Zelenského na Ukrajině. A myslím si, že i Pelosiová si uvědomila, že v takovémto okamžiku je důležitější opravdu sázka na nějakou čistotu politiky a na tu ústavnost, na dodržování zákonu a na pravdu, než na politiku. Nedělá se jistě iluze o tom, že by se ten impeachment mohl povést. Dokonce demokrati šli do velkého politického rizika, hmm. že by jim to mohlo politicky uškodit. Nakonec se ukazuje, že to asi bude spíš taková remíza, že to tak jako uhrají oba dva týmy, republikáni i demokrati, pro ty své voliče. A bude se rozhodovat mezi těmi zřejmě asi tak 8% nerozhodnutých voličů, kam ti se postaví. A podle posledních průzkumů mezi těmi nerozhodnými, je to 49% proti 49% k tomu odvolání. Takže i ti, i ti nerozhodnutí jsou dneska rozděleni vlastně půl na půl. Takže to opravdu vypadá na jakousi remízu.
0: Hmm. To jsem se právě chtěla zeptat, nakolik tahle celá situace spíš přihraje ty předsvědčené republikánské voliče, nebo jestli spíš přihraje ty, kteří jsou spíše nakloněni těm demokratům?
1: No tak myslím si, že že tohle by možná mohlo více pomoct demokratům. Každé ty volby nejsou jenom o těch nerozhodnutých voličích, ale také o tom, které té straně nebo které, kterému tomu kandidátovi se podaří dostat z té své volební základny co nejvíc voličů k těm volebním urnám. Protože konec konců, i když ta volební účast ve Spojených státech v posledních letech roste, tak je furt relativně malá a jde o účast. A to znamená takové to emocionální vybičování té své volební základny, to, to, to naštvání, je potřeba ty svoje voliče naštvat na toho oponenta, aby opravdu šli volit. Tak to je možná v tuto chvíli spíš na straně demokratů, kteří, když vidí, co se všechno v té sněmovně a v tom senátu děje, když vidí naprostou neochotu těch republikánských senátorů poslouchat základní fakta a popírat ta základní fakta a vlastně papouškovat ruskou propagandu. Si musíme uvědomit, že to, co dneska říká Trump a to, co říkají republikáni ve vztahu k tomu prezidentu zelenskému. A ve vztahu k, tomu, k té celé kauze. To je v podstatě, to jsou, to jsou položky z ruské propagandy. Hmm. Tak to opravdu strašnou spoustu těch demokratů naštve. Ano. Možná víc demokratů to naštve, než než těch republikánů, kteří jsou zase naštvaní, protože si myslí, že Donald Trump je terčem jakéhosi nekalého útoku. Ale uvidíme.
0: Pravděpodobně ale tím dojde ještě k většímu prohloubení rozdělení té společnosti na demokraty a republikány.
1: Přesně tak a ono to není jenom politické rozdělení, to je rozdělení už v zásadě v nějaké schopnosti vnímat realitu. Dřív jsme tady měli politiku založenou na tom, že někdo měl pravicové názory a někdo měl levicové názory a někomu to bylo jedno, ale v zásadě se všichni dívali na svět tak, jak byl více se všichni shodli, že tenhle ten stůl, to je červený stůl, že tohle ta sklenice je v tuhle chvíli poloplná nebo porop, poloprázdná, ale e, na to už dneska nemůžeme spoléhat. Nemůžeme spoléhat, že ti lidi napravo a ti lidi nalevo protože každý z nich se dívá na jiné televize, a, a to je jiné internetové stránky, že se shodnou na tom, co je vůbec pravda a co není pravda. A to je opravdu velmi, velmi nebezpečná věc. Bez ohledu na Trumpa, bez ohledu na politiky, pokud se nejsme schopni dohodnout na, to, na, 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 společnou, na společné realitě, na tom, že něco existuje nebo neexistuje, a pak samozřejmě každý z nás se na to může dívat jinak, z jiného pohledu, no tak to není dobrá zpráva o tom, jak ta společnost funguje, nebo spíš nefunguje.
0: Vzhledem k tomu, jaké je rozložení těch demokratů a republikánů, je možné, že by byl Donald Trump v případě obvinění za zneužití pravomoci stíhaný potom ještě dodatečně, když už nebude prezidentem?
1: To je možné, ano. Prezident Trump, pokud nebude prezidentem, by teoreticky mohl být stíhaný um, jako, prezident, jako bývalý prezident za to, co spáchal uh, v té své funkci. A samozřejmě potom ty soudy by museli zvažovat, jestli to, co spáchal, jestli se na to nějakým způsobem vztahují různá privilegia, anebo ne. Ale několik takových faktů z toho, co prezident Trump v posledních několika letech spáchal, se týká čistě obyčejného porušení zákona. Například to, když prezident Trump prostřednictvím svých právních zástupců platí pornoherečkám peníze za to, aby nemluvili do médií o o tom, že s nimi spál. tím porušuje um, zákon, který, um, který se snaží držet uh, takovou tu čistotu financování volebních kampaní. Protože to jsou vlastně výhody, to, že ten Trump někoho takhle uplatí, že se to pak nakonec na v té kampani nevýjde najevo uh, a nepřizná to jako vlastně příspěvek do své volební kampaně, no tak je to porušení zákona. No. Toto je například porušení zákona, za které by pravděpodobně nešel do vězení, ale asi musel zaplatit nějakou pokutu. Teď znovu zase prezident Trump tím, že Ukrajině odepřel ty peníze a zbraně, které byly schváleny kongresem a v zásadě to byl zákon Spojených států, a Trump Trump to odepřel, tak zase jednal podle jednoho nezávislého tělesa v tom ústavním systému proti zákoně. Takových věcí by mohlo během, té, během toho jeho prezidentství výjít na najevo několik. Připomeňme si, že je tu ještě poměrně zásadní vyšetřování jeho business aktivit, které neustále vede ta prokuratura na Manhattanu v New Yorku. Týká se především jeho styků, velmi podezřelých styků s ruskými realitními magnáty a s různými oligarchy, ať ať už z Ruska nebo z Blízkého východu. To vyšetřování neustále pokračuje. A je pochopitelné, že kdyby třeba prezident nebyl znovu zvolen v tom roce, v tom, tom roce 2020, tedy teď, a ne, nenastoupil příští rok do funkce nebo nezůstal v té funkci, no tak uh, um, je docela možné, že by musel k tomu soudu jít svědčit, že, že už by nemohl uh, říkat, já jsem prezident, na mě se tohle to nevztahuje. A potom bychom viděli, jak silné ty argumenty opravdu jsou, protože v tohle chvíli tu není žádný souboj argumentů. V tuhle chvíli ti ti jeho právní zástupci v Senátu říkají, tohle je je nelegitimní proces, to je prostě naprosto vymyšlená věc, to je hodnačarodnějice, my v tom nebudeme hrát žádnou roli.
0: Jak jsem řekla naposledy, impeachmentu čelil byl Clinton a ustál ho. V čem konkrétně se tyto dva případy liší a v čem jsou si podobné?
1: Podobné jsou v tom, že oba dva prezidenti zcela, zcela jasně porušili zákon, a pravděpodobně i uh, by se dalo uvažovat o tom, že uh, se dostali blízko uh, takovému tomu ústavnímu požadavku um, na impeachment um, a pravděpodobně to bude také mít stejný dopad, protože um, prezident Clinton byl ústavně obžalován s němovnou reprezentantů, ale ten Senát v rukou demokratů ho tehdy odmítl odvolat. To samé se stane pravděpodobně teď. Um, líší se to v tom, že prvé demokraté tehdy neříkali, že to, co udělal prezident Clinton, tedy že lhal pod přísahou a bránil, bránil tomu výkonu spravedlnosti kongresu, tedy tady ta druhá položka, se týká také prezidenta Trumpa, že to je v pořádku. No, demokraté říkali, uh, tohle je velmi špatná věc. Uh, prezident Clinton se dopustil velmi, velmi uh, nečestného a a možná i protizákonného jednání. Ale nedosahuje to ústavou stanovené laťky pro odvolání z funkce. Ano. Mm. Není to ten, ten vysoký zločin, ten, ten jeden z těch nejvyšších zločinů, za který by měl být prezident Clinton odvolán. To byla ta zásadní obhajova, obhajova demokratů. Republikáni ho dnes nehají tím způsobem. Oni by rádi, ano, ten, ten, ten jeho tým by rád říkal něco takového, podívejte se, to, co udělal prezident Trump, není úplně košer. Ale přece ho nebudeme půl roku před volbami hmm. odvolávat. Ano, to jako není, není uh, myslím, že není politicky chytré. Ne, oni, oni to nemůžou udělat, protože dem, prezident Trump pravděpodobně proto, uh, že nerozumí o té situaci celé, trvá na tom, že to, co udělal, bylo skvělé. Ano. Že, 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 že neudělal vůbec nic špatného. Hmm. Ano. A proto oni jsou nuceni to neustále opakovat bez jakýchkoliv důkazů. To je tedy ten, ten rozdíl v těch, v těch strategiích. No a potom samozřejmě to, co udělal prezident Clinton, bylo sice nepěkné. ohání pod přísahou se nemá dělat. Ale musíme si uvědomit, že to bylo prostě o sexu. Kdežto prezident Trump tady v zásadě papouškuje ruskou propagandu, Uh, Namísto toho, aby hájil americký národní zájem ve vztahu Ukrajině, tak de facto hájí ruský národní zájem. Uh, a to je nesmírně závažná věc. A to si myslím, že je položka, které, o které by se mělo zcela vážně diskutovat. Hmm.
0: A ještě jedno srovnání. A ústavní... A ústavní žaloba ve Spojených státech versus uh, ta v České republice. Uh, u nás o ní rozhoduje ústavní soud a aby sem, sem vůbec doputovala, musí podpořit tři pětiny senátorů i poslanců. Uh, dá se tedy říct, že u nás uh, jsou ta pravidla nastavena přísněji?
1: Myslím, že ano. Ovšem záleželo by pochopitelně na, na, na vykonání a na, na implementaci těch pravidel. A my jsme se zatím tam nedostali. Hmm. Samozřejmě byla tady jakási pokus ústavní, no, ústavní žaloba na prezidenta Zemana, který ale nikam nešel, nevedl. Je dobře, že tyhle požadavky na odvolání prezidenta na ústavní žalobu a potom odvolání z funkce jsou stanoveny jako velmi přísné, protože kdyby nebyly velmi přísné, tak by byly snadno politicky zneužitelné. Ale jak už jsem před chvilkou říkal, je, je, je velmi těžké se vůbec domluvit na tom, jestli prezident něco spáchal nebo nespáchal, když dva lidé se nejsou schopni domluvit na tom, jestli, jestli ta realita byla taková nebo nebyla.
0: Hmm. Tolik Tomáš Klváně a díky za váš čas.
1: Děkuji za pozvání.
0: A to je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat zase zítra od 15 hodin na Viděnou.